0: 하나님 아버지 저희를 아하우스로의 왕처럼 잔치인생, 파티인생이 아니라 한 예배드릴 수 있는 인생으로 변화시켜 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 오늘 이 시간 하나님의 절대주권으로 하나님의 인도하심으로 우리를 거룩한 주일날 주님의 성전에 불러주셨사오니 우리 사랑하는 모든 성도들이 예배에 성공하게 하옵시며, 강단 메시지의 제자가 될수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 듣는 말씀이 모두 성취되게 하여 주시고, 말씀 속에서 응답과 해답을 얻을 수 있도록 주여 역사하여 주옵소서. 그리하여 많은 증거를 가지고 그리스도의 오직 주님의 오직 하나님의 말씀의 증인으로 살아가는, 우리의 삶이 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 세상적인 권력과 부기와 영화와 인본주의로 하만처럼 망하지 말게 하옵시며, 우리가 오직 말씀 속에서 오직 하나님의 우리에게 주신 그 복음 속에서 오직 예수로 행복한 인생이 될수 있도록 역사하여 주옵소서. 감사를 드리오며 그리스도의 신 예수님의 이름으로. 기도드리옵나이다. 오늘은 베드로 전서를 중심으로 하나님의 말씀을 나누고자 합니다. 베드로 이 전서는 사람마다 좀 의견이 분분한데 AD 63년에서 67년 사이에 쓰여진 것으로 보고 있습니다. 이때는 로마의 네로 황제에 의해서 기독교인에 대한 박해가 본격적으로 시작되었던 그런 시기였습니다. 이 네로 황제는 AD 64년에 일어난 로마의 대화제에 대한 범인이 기독교인들이라고 누명을 씌우면서 본격적으로 기독교를 박해하기 시작한 그런 로마의 황제였습니다. 어, 사도 베드로는 이 베드로 전우서를 어, 적은 후 얼마 되지 않아서 내로 황제에 의해서 어, 심한 고문을 당하고 결국은 십자가에 거꾸로 달려 돌아가는 것으로 그렇게 어, 이렇게 전승이 되어 있습니다. 이러한 장면을 영화로 만든 것이 여러분 잘 알듯이 코바디스라는 그런 영화죠. 좀 감동적인 부분이 있는데. 나중에 여러분에게 이걸 약간 요약해놓은 내용의 영상이 있더라고요. 그래서 여러분 전체 카톡방에도 이렇게 띄어서 은혜를 같이 나눴으면 좋겠다 생각이 들었습니다. 어, 네, 네로 황제는 사실은 그 배경도 그렇고 그 어머니도 굉장히 악독한 어머니였고요. 본인 자체도 거의 정신병 수진이었죠 그래서 기독교인을 자기가 사실은 로마를 딱 불을 지른 거예요 이렇게 불을 질러놓고 거기다가 눈물을 막 흘리면서 모든 뉘명을 기독교인들에게 씌우게 된 거죠 베드로 사도는 말년에 모든 초대교인 교회의 성도들에게 존경을 받으며 순교하였습니다 그러나 예수님과 함께 사역을 했을 때 또그 후로도 또 사도 바울과 사역을 했을 때까지만 해도 여러 가지 면으로 굉장히 부족한 모습을 많이 예, 보여주고 있습니다. 그래서 오늘은 큰첫 번째에서는 예틀과 옛 틀과 옛체제를 벗어버리기 이전에 옛사람 바요나 시몬에 대해서 예, 말씀드리겠습니다. 예, 베드로의 원래 이, 이름은 시몬이었습니다. 이 시몬이라는 뜻은, 이게 뭐, 소리, 어, 소리를 듣다. 이런 뜻이거든요. 그러 어, 많은 책을 찾아봤는데, 정확하게 이 어원을 알고 있는 사람들이 없는 거예요. 거의. 그래서, 그런데 사실은 이 시몬이라는 단어가 어디서 나오냐면, 어, 신명기 6장 3절에 보면은, 이스라엘아 들으라. 그 말이 있거든요. 그, 쉐마라는 말씀인데 아주 이스라엘 백성과 후대를 양육하는 데 있어서 하나의, 하나의 모범이 되는 그런 성경 말씀이죠. 기준이 되는 말씀이죠. 거기에 보면 이스라엘아 들으라 이 말이 있어요. 그 들으라라는 그 말이 샤마입니다. 들으라. 이 히브리의 말이 헬라 말로 변화되면서 시몬이라는 이제 말이 되는 거죠. 그래서 바 요나 시몬이라는 것은 어, 바라는 건 아들이란 것에, 요한의 요 아들, 시모나. 이 그러잖아요. 그니까, 어, 바, 요나라는 것은 요나의 아들이라는, 그니까, 어, 시몬 베드로의 아버지의 이름이 요나인 거죠. 어, 그런데 이 시몬이라는 이름은요, 특별한 이름이 아닙니다. 우리 뭐, 철수처럼, 예, 이제, 주로 이렇게 순이 옛날에, 어, 이처럼 일반적으로 많이 사용되는 보통적인 그런 이름, 이름이었어요. 그런데 여러분 이스라엘 어떤 신학자들은요 이 시몬이란 말을 갈대라고 이렇게 표현하는 분도 있어요 그래서 그런 원인이 무엇인가 했더니 다른 게 아니라 여러분 이스라엘이라 들으라 그랬는데 여러분 말씀을 듣고 여러분이 잘 실천하십니까? 이스라엘 사람은 잘 실천하나요? 잘안 하죠 그러니까 말씀을 잘 듣지도 않고 실천도 안 해요 그러니까 이스라엘 말씀 갈대처럼 듣지만은 자꾸 말씀대로 안 살고 흔들리는 거예요. 그래서 그 단어 안에는 여러 가지 뜻이 있거든요. 그래서 시몬이라는 이 말에는 듣다, 또 긍정적인은 경청하다 그런 말도 있지만은 흔들리다, 듣지 않다, 순종하지 않다 이런 의미도 같이 포함되어 있는 거죠. 세월이 흘러다 흘러다 보면은 자 그럼 이게 왜 중요한 거냐면 이렇게 베드로는 변화 받기 전에 베드로의옛 모습은 뭐냐면 옛틀은 자꾸 흔들렸어요. 부족한 게 너무 많았어요. 그 모습까지 거는 세계 보고만 못하거든요. 그래서 예수님께서 베드로의 이름을 바꿔 주세요. 뭘로 바꿔 줬죠? 베드로라, 개바라 그랬어요. 이 개발란 말은 아람어로 돌이란 뜻이고 또 어, 이제 그 그리스어로는 이제 베드로라는 예, 의미가 되는 거죠. 그래서 개발하고기도 하고 베드로. 그러니까 베드로라는 이름은 예수님께서 다시 이렇게 만바꿔 주신 그런 예, 말씀인 것입니다. 어, 많은 사람들은 베드로 사도가 열두 제자 중에서 이제 뭐 수제자라고 그렇게 성경에는 그렇게 안 나와 있어요. 대체로 베드로 이름이 많이 나와요. 베드로 사건이 왜 그러냐면. 베드로가 성격이 나서기를 좋아하는 성품이야. 가만히 있으면 되는데 자꾸 나서. 그러니까 이제 성경 안에서 그 모습들이 그러면 어느 정도 나섰느냐면요, 내가 말한 뜻이 무슨 말인지도 모르고 그냥 해. 그것을 뭐라고 하신 줄 아세요? 이렇게 강대상에서 이렇게 말하면 좀 죄송하지만 그것을 뭐면 헛소리라고. <웃음> 근데. 세계적으로 유명한 헛소리가 있어요. 뭐냐면 마태복음 16장 16절이에요. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들씨입니다. 이게 와, 완벽한 복음이거든요. 그런데 베드로서의 베드로 입장에서는 헛소리야. 뭐냐면 뜻도 의미도 알지도 못하고 툭 튀어나온 거야. <웃음> 어디서? 그러니까 내가 알지도 못하는 말이 나왔으니 그 입장에서는 진리지만은 헛소리란 말이에요. 그러니까 예수님 뭐라고 그랬어요? 야, 너가 그것을 너에게 알게 한 일은 칭찬하지 않아요. 내가 알게 하는 혈육이 아니, 아니라 하나님이 아르케 줬다. 아니 그렇게 고백했으면 야 대단하다. 칭찬해 줘야 될거 아니에요. 그런데 의미도 모르고 했으니 사실은 헛소리였죠. 그 사람이 제 예. 그런데 하나님이 은혜를 받은 자죠. 그게 나중에 가서는요 진짜 고백으로 변해요. 그게 뭐냐면. 사도행전 4장 12절 그 이스라엘의 그 많은 지도자 종교 지도자 바리새진 서기관 앞에서 강하고 담대하게 이야기하죠 사도행전 4장 12절 천하인간의 구원 얻을만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없느니라 지금은 여러분이 약간 헛소리를 하더라도 어느 순간 정말로 예수가 그리스임을 도 깨닫고 정확한 여러분의 예, 신앙 고백 그리고 복음을 전하는 그 시간표가 이미 와 계시는 분도 많이 계시지만 그냥 모두 다 그렇게 될줄 믿습니다. 어, 제가 이 베드로를 영, 연구를 좀 했더니요 정말로 우리 인간이 가지고 있는 모든 단점, 헛점, 이, 이게 이걸 다 가지고 있는 거예요. 그래서 이게 설교를 준비하면서 너무 많아 가지고 찾다 찾다 그래서 아 베드로 전우서 일부분은 전서에 하고 이 나머지 부분은 후서해야지 그렇게 생각할 정도로 부작한 부분이 많았습니다 그첫 번째는 베드로의 옛 모습입니다 옛옛 옛 벗어나지 못한 옛틀이죠 교육 수준이나 학문이 높지 못한 평범한 어, 그렇게 평가를 받은 그런 사람이었어요 사도행전 4장 13절에 보면 은 본래 학문이 없는 범인이 음~ 보험인으로 알다가 이상이 여기며 그렇게 표현이 됐거든요. 여러분 이게 큰 상처가 될수 있습니다. 뭐냐면 학벌 제가 아시는 그분은 이제 학벌이 좋은 학교를 못 나오고 그냥 고등학교 뭐 우리는 과거 우리 저희 할아버지 할머니도 다 한글도 잘 모르셨어요. 그래 다 그랬잖아요. 여러분, 여러분 할아버지 할머니도 그러셨을 거예요. 글씨도 모르셔가지고 그~ 그리고 저희 아는 먼친척 할머니는요. 눈이 참 좋으시거든요. 그런데 버스를 탈때 번호를 모르시는 거야. 눈이 오는데 이제 버스가 오면은 옆에 있는 어떻게 하시는지 아니면 옆에 있는 이제 학생들에 학생, 내가 눈이 안 좋아서 그런데 저거 몇 번이야? <웃음> 그 물어봐요. 야, 눈이 안 좋은데 몇번 오면 좀말좀 좀 해줘 그래요. 눈이 아주 밝으시거든요. <웃음> 근데 글씨를 몰라 <웃음> 자존심은 있으셔가지고. 그렇게 표현한 걸 제가 봤거든요 아 그래서 우리 할머니도 살아남는 방법을 다 아시는구나 지혜는 있으시는구나 저희 할머니도 친할머니도 콩나물 장수하셨는데요 계산이 그 기가 막히게 맞아요 뭐냐면 당신의 계산법을 창조하셨어 창 그래가지고 이렇게 돈 계산을 하셔서 딱딱 정확히 맞추시더라고요 그래서 아, 지혜는 있으시구나 그러나 사실은 그 마음속에는 어떤 게 있냐면 학벌에 대한 열등감, 이게 분명히 있거든요. 그 상처와 아픔이 있거든요. 베드로그도 그래, 그랬단 말이에요, 학무모님 어, 제가 아시는 그분 또 어, 고등학교 졸업했는데 그것도 좋은 학벌이죠. 그런데 모든 만사를 행동을 할때그 열등감으로 말하고 행동하고 판단하고 일하고 그래요. 그러니까 그 열등감을 맡기기 위해서 열심히 일을 해요. 그 열등감을 메꾸기 위해서 잘난 척해요. 그 열등감을 메꾸기 위해서 꼭꼭 아는 척해요. 베드로잖아요. 저때저 저 말을 안 하면 훨씬 인격적인데 가만히 있었으면 좋겠는데 툭툭 아는 척해. 왜 그러냐면 열등감 메꾸려고. 그러니까 베드로도 그런 모습이에요. 네. 여러분 혹시 그런 게 있습니까? 성령 후, 성령의 역사로 성령의 불로 다 태워서 날려버리시기 바랍니다. 그래서 아는 척하지 마세요. 그래 자꾸 잘난 척 하지 마시고 나서지 마시고. 예, 네, 그래. 성령으로 거듭난 사람의 모습일 수도 있죠. 또 우리가 마, 나설 때는 또 나서야 되고. 예. 네. 너무 안 나서는 것도 교만이야. 그렇죠? 두 번째. 직업도 업으로 대단하지 못했어요. 직업에 대한 열등감. 마태복음 4장 1 0절째을 보면은요. 그어그 어, 그 형제 안드레가 바다에 그물을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 어부 출신이에요. 어떻게 보면. 음. 어 당시에는 서기관도 있고 바리새인도 있고 뭐 그랬잖아요. 직적으로 뛰어남. 음, 그, 그런 영적 지도자도 아니었어요. 그냥 근근히 바다도 큰바다도 아니고 배도 큰 배도 아니었어요. 하루 먹고 하루 사는 그런 식대에 필리핀에 가보면 태국에 가면 고기 잡는 분들이 베트남에 있는 분들이 있거든요. 그분들이 그날 하루 가가지고 고기 잡아가지고 하루 먹고 사는 거예요. 어떻게 보면 이게 무슨 원양업 하는 것도 아니고 양식업 하는 것도 아니에요. 하루 먹고 사, 하루 사는 그런 입장이었잖아요. 음. 그러니까 열등감에 빠질 수밖에 없죠. 그런 부족한 배경은 그렇습니다. 근데 그러다 보니 이 성격이나 인격적인 면에서 부족한 게 너무 많아요. 베드로는 어떠냐면 신중앙이없고 즉흥적인 사람이었어요. 그러한 성격의 사람이었어요. 예수님의 예수님이 무리를 걸어오는 것을 보고 뭐냐면 어느 정도 즉흥적이지 않아면 그걸 보고 감동을 해가지고 제 뛰어내리는 거예요. 뛰어내리다가 물에 푹 빠지니까 나 살려주십시오. 이런 거예요. 내려가지를 말든지 예? 아니 물에 빠져 죽든지 <웃음> 그렇게 믿음으로 걷든지 해야 되는데 빠져가지고 괜히 나서가지고 물에 빠져가지고 그걸 뭐라고 그러냐면 자꾸 오늘 저속한 말을 하는데 좀 제가 저속해가지고, 그걸 좀 약간 쪽팔리는 <웃음> 그런 모습이죠. 다른 사람 으을서왜 저렇게 나서가지고 저러냐고. 마태복음 14장 3제집절를 보면, 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되, 주여 나를 구원하소서. 이렇게 이야기하는 거예요. 참 창피한 일이죠. 어떻게 보면. 그런 모습이었어요. 아주 즉흥적이고. 에, 그리고 베드로는 요 책임감도 없고 어, 또 신중함도 없는 그런 단순한 사람이었어요. 사실은 보면 어른이고 그리고 여러분 부모님이고 그러면 그러지만 은요 이게 러한이 우리의 모습이에요. 우리가 가지고 있는 그 부족한 연약한 그 모든 모습을 예수님의 수제자 이 베드로가 다 가지고 있었던 거예요. 그런데 결과적으로 하나님이 이 베드로를 시대적인 인물로 변화시켜서 쓰신 줄 믿으시기 바랍니다. 우리도 그거예요. 우리도 그렇게 쓰임받을 수 있다는 거예요. 그런 연약한, 그런 단점 많이 있지만 복음 안에 있으면, 하나님의 말씀 속에 있으면 예배에 성공하면 완전히 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 된그 응답을 여러분이 다 받게 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 오늘의 메시지의 중요한 요지죠. 마태복음 26장 33절에 보면 어, 어떤 모습이 나옵니까? 예수님께서 말씀하시기를 이제 이제 어, 내가 때가 되어서 내가 어, 그 로마 사람들에게 또 유대인들에게 잡혀갈 건데 여기 있는 사람이 다 나를 버리리라 그렇게 말을 하니까. 저 같으면, 여러분 같으면 그랬을까요? 아, 그래요? 아, 저는, 그러지 않아야 될 텐데, 저는, 예? 저는 그러면은 그렇게 안 하도록 노력해보겠습니다. 이렇게 말하면 좋겠는데, 여기 보세요. 26장, 3 0장 보면, 베드로가 대답해 이로 되 모두 줄을 버릴지라도, 나는 결코 버리지 않겠나이다. 이 말을 해요. 안 버렸나요? 그세 번이나 부인하고 버렸어요. 네. 말을 하지 말든지, 예. 그런 모습이에요. 또, 성격도 급하고요. 철이 없어, 없이, 나서기도 좋아하는 그런 사람이었어요. 어느 정도 급했느냐. 뭐, 저, 요한도 성격이 급했잖아요. 그, 우레의 아들이라고. 혈기도, 욱하는 혈기도 있어가지고. 그래가지고, 요한봉 18장 10절에 보면, 예수님이 이제 그, 그 대제사장 여기서 잡혀가게 하니까 그 대제사장들이 군대를 보낸단 말이에요. 그중에 종 하나가 말고라는 사람이 있었어요. 그 잡으러 오니까 칼 뽑아가지고 집 쳤어요. 그러니까 그 귀가 잘라졌단 말이에요. 사실은 목을 치려고 했었던 것 같아. 네. 욱하면 못 참는 인간이야. 또폭력적이기도한 거죠, 사실은. 그러니까 요한복음 18장 10절에 보면 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사당의 종을 쳐서 오른쪽 귀를 베어버리니 이런 내용이 나오거든요, 베드로. 그러면서 이럴 때는 또 욱할 때는 용기가 있는데 또 어떻게 보면 용기도 없는 그런 사람이에요. 왜냐면 예. 예수님이 이제 잡혀서 그그 그, 이, 이 대제상 끝들에 있었단 말이에요. 그 옆에서 모닥불 피고 있는데 예수님이 끌려가니까 구경하고 있었어요. 그러니까 옆에 있는 사람들이 아니 예수님하고 저저하고 저, 저자 같이 다니던 사람이 아니냐 그렇게 말을 하니까 베드로가 절대 아니다. 그러면서 나중에 가서는요, 저주하면서 부인해요. 마태복음 2 6경 72절에 보면은 베드로가 맹세하고 또 부인하여 이르되 나는 그런 사람을 그 사람을 알지도 못했다고 말을 해요. 그러니까 어 베드로의 이 모습을 보면요, 도저 이해가 안 되는 성격이에요. 이 업다운이 얼마나 심한지, 그런데... 비정상적이고 정신적인 약간 문제가 있는 수죠 그러니까 무시당할 수밖에 없죠. 갈라디에서 2장 14절에 보면은요, 아랫사람들에게 꾸지람을 음을, 음을, 음, 듣는, 그런, 당할 정도로 권위가 없는 사람이에요. 갈라디에서 2장 14절에 보니까, 이 개바가, 뭐라보면, 이렇게 성령충만 받고, 복음 전하면서도 자기의 체질을 변화시키지 못해가지고, 저희가 이방인들하고 밥을 먹었거든요. 그 밥을 먹은 거에 대해서 다른 사람한테 제대로 당당하게 이야기하지 못했단 말이에요. 그러니까 여기에 대해서 사도 바울이 꾸지람을 하는 거죠. 갈라디아 2장 14절 그 중간에 보니까 이 개바에게 이르되 내가 유대인으로서 이방인을 따르고 유대인답게 살지 않으면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려 하느냐 이러면서 어떻게 보면은요 전도사 수준밖에 안 되는 이 사도 바울이 막 사역을 하는 사도 바울이 어떻게 보면 저 어른 목사님에게 꾸지람하는 그런 식이에요. 그러니까 이렇게 밑에 사람한테도 이제 그, 그 인정받지 못하는 무시당하는 그런 인격의 소유자였던 것입니다. 베드로는요 철도 없고 단순하고 어떻게 보면 기억력도 별로 없는 사람이 왜냐하면 예수님을 세번 부인하고 예수님 부활해서 나타나니까. 어디, 어떻게 하는 줄 아세요? 배를 타고 있었는데 예수님이 저기서 부활하신 예수님 이 나타났어요. 턱 보니까 예수님인것 같거든요. 그러니까 우리가 보통 물로 뛰어들려고 할 때는 어떻게 하죠? 옷을 벗고 뛰어들지 않습니까? 그런데 베드로는 이제 의박, 의 옷을 단정히 입고 옷을 외투를 입고 물 속에 뛰어드는 거예요. 그 예수님한테 부인할 때는 어때? 언제고? 예수님이 또 나타나니까 반갑다고 어딨고 물속에 뛰어들어가지고 의복을 의 단정히 하고 정제해가지고 가가지고 또 인사하고 이런 이해가 안 되는 그런 모습으로 모습이라고 해요. 그러니까 제가 연구하다가 너무나도 단점이 많아가지고 나중엔 정리해서 좀 이야기를 들드리려고요 근데 이, 이게 바로 우리의 모습이에요. 도저히 쓰임 받을 수 없는 우리의 단점, 약점, 부족한 점이 너무나도 많은 상처, 너무나도 많은 그건 우리 우주란 말이에요. 그러나 베드로의 말년의 모습은 전혀 다른 모습이었습니다. 비겁한 사람이 용기 있는 사람으로 변했습니다. 경솔했던 사람이 신중한 사람으로 변했습니다. 무시당했던 사람이 존경받는 초대교회의 교회의 지도자로서 당당하게 교회를 향하여 위로와 권면의 메시지를 보낼 수 있는 영적인 지도자로 거듭났던 것입니다. 바로 그러니까 예수님이 돌아가신 후에 30년 정도 흐른 후에 이 그때 네로의 핍박이 일어났을 때 그때 당시 앞으로 계속 이런 핍박과 어려움을 당하는 당할 수밖에 없는 초대교회의 성도들을 향하여 보낸 편지가 그 위로의 편 소망과 위로를 주면서 우리 우리는 하나님의 자녀다. 우리는 천국 소망이 있다. 우리가 죽을지언정 우리가 맛있게 죽자. 그리고 그것 때문에 우리가 염려하고 고민하지 말자. 그리고 천국의 소망을 두자. 거기에는 영원한 영광이 있다. 그렇게 용기를 불어넣어준 그 메시지를 보낸 그 말씀이 바로 베드로 전서인 것입니다. 여러분 저, 여러분도 우리도 이렇게 말씀 안에 있을 때 이렇게 변화될 줄 믿습니다. 그래서 큰두 번째에서는 베드로 전서. 이러한 어, 내용을 통해서 은혜를 받고 자합니다. 새롭게 변화된 사도 사도 베드로는 어떠한 메시지를 초대 교회를 향해서 전달했을까요? 그 말씀에 본문의 말씀을 우리가 보면서 나누고자 합니다. 첫, 번, 첫 번째로 이제 앞부분 1장 2절에 보면은요. 어, 여기 보면 베드로 사도는 먼저 그들의 정체성에 대해서 그리, 그리, 그리스도인들의 정체성에 대해서 정리해 주고 있습니다. 일장 2절에 보면 은요 아버지의 하나님의 미리 아심을 따라 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 즉 성도들은요 그리스도인들은 하나님께서 영세전에 미리 아, 아시고 택한 사람들이라고 그렇게 표현하고 있어요 이거는요 모든 신학과 진리가 그 안에 다 있는 거예요 하나님이 전지전능한 하나님이고 삼위일체 하나님이 아니시라면요 은 모든 그 아니라면 이렇게 할 수가 없잖아요. 그렇잖아요. 여러분, 영세전에 어떻게 우리를 알아요? 우리를 어떻게 턱해, 택해요? 해요 시간 털 때로 어떻게 그 하나님의 그 전지전능함을 믿어야지만이 되는 거예요. 이 고백이 나오는 거예요. 음. 여러분은 그래서 우리가 어느 날 우연히 교회 다니는 게 아니라니까요. 어느 날 누구에, 누구에게 전소 당해 가지고 여기 나온 게 아니라니까요. 하나님께서 영세전에... 여러분 계획하시고 시간표에 따라 여러분이 그 부모님을 만나게 하시고 여러분이 그 친구를 만나게 하시고 그런 동료를 만나게 하시고 그 사람을 만나게 하셔서 오늘 이 자리에 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 그걸 항상 알고 있어야 돼요. 아 나, 나의 나나된 것은 하나님의 은혜로다. 내가 그 누구의 의해서기 아니라 하나님이 친히 나를 여기까지 인도하신 것이다. 그러니까 하나님이 여러분에 대한 계획이 어마어마한 계획을 가지고 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 그리고 여러분 정체성을 찾으셔야 돼요. 어또 1장 3절에 보면 부활과 구원에 대해서 말씀하고 있습니다. 과거에 알지도 못하고 주는 그리스도이시여 살아계신 하나님의 의미도 모르고 고백한 그런 수준이 아니에요. 여기 보면 1장3 절에 보면 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 이렇게 이야기하고 있거든요. 즉 성도들은 그리스도의 십자가의 대속의 죽음과 부활을 믿음으로 하나님이 자녀가 되었다는 복음의 핵심적인 내용을 베드로 사도는 말씀하고 있는 것이다. 이제는요 모르는 게 완전 복음이 정리가 된 거예요. 여러분 음. 처음에는 뭐 남들이 기도하고 따라하고 가르쳐주니까 그냥 우리가 따라하다가 어느 시간표가 되면 은야 진짜 예수님은 그리스도구나. 참 선지자, 참 제사장, 참 왕이구나. 이 창세기 3장, 6장, 11장 이 문제를 해결하고 여섯 가지 문제, 12가지 문제를 완전히 해결하신 그분이 바로 그리스도구나. 그리스도 예수 안에 모든 것이 다 있구나. 이런 여러분의 고백이 되는 그런 시간표가 반드시 올줄 믿습니다. 그래야지 증인이 될수 있고, 그래야지만이 전도할 수 있어요. 다른 사람을 변화시킬 수 있어요. 이 확신이 없으면 아무도 살질수 없어요. 먼저 여러분이 이러한 깨달음과 확신이 복음이 여러분의 것이 되시기를 축원드립니다. 그래서 1장 4절에 보면 뭐라고 이야기합니까? 성도들을 1장 세절에 성도들이 받을 천국의 상급에 대해서 이야기하고 있어요. 왜냐하면, 핍박받고 고문당하고 그러다가 결국은 사자에게 뜯겨서 결국은 불에 태워져서 죽을 수도 있으니까. 1장 4절. 썩지 않고 더럽히지 않고 쇠하지아니하는유업을 얻게 하시나니 곧 너희를 위 하여 하늘에 간직하신 것이라. 즉 어떤 권한과 핍박이 오더라도 넘어지지 말고 하늘의 상급을 생각하면서 승리해야 한다는 위로의 메시지를 확실하게 주고 있는 거예요. 초대교회 성도들은요 오늘날처럼 예수 믿으면 은뭐 복받고 예수 믿으면 은 교회에 온 마음이 편해지고 교회에 오면은 하나님 응답해주고 뭐 이래서 예수 믿은 게 아니라니까요. 여러분 초대교회인 게 예수님을 믿으면 모든 것을 다 잃어버리는 거예요. 그렇죠 직장도 잃어버리고 가족도 잃어버리고 민족도 잃어버리고 자녀도 고문당해서 감옥에 갇히고 죽어요. 생명까지 잃어버려요. 재산도 다 받게 돼요. 초대교회 성도들은 그렇게 해서 오직 예수의 그 결단을 한 거예요. 오늘 우리는 그렇지 않습니까? 예수 믿고 이것도 잘 되고 저것도 잘 되고 이 문제도 해결되고 위로받고 그 정도 수준이잖아요. 사실은 원래는 그게 아니거든요. 그런데 오늘날 우리가 여러분이 복받고 응답받아야 될이유가 다른 곳에 있는 거예요. 왜냐하면 지금 이 시대에 모든 교회가 문 닫고 부도나고 이럴 때에 우리만이 응답받아야 돼요. 여러분이 경제축복받아야 돼요. 그래서 237개국을 살려야 돼요. 그런 시간표이기 때문에 우리는 그런 응답을 받아야 되는 거지. 원래 초대교회라면 우리는 주님 때문에 모든 것을 다 잃어도 오직 하늘나라를 바라보면서 감사할 수 있어야 돼요. 그게 그리스도인이에요. 여러분, 이걸 뛰어넘어서 이제 우리가 정말로 세계 살릴 수 있는 그러한 응답까지 누리는 여러분이 되시기를 축원드립니다. 아, 1장 6절에서. 8절 그 사이에 보면요 그리스도인들이 이 땅에서 받은 고난과 핍박을 이 땅에서 받지만 결국은 뭐라고 합니까 칭찬과 영광과 존귀함으로 보상을 해 주실 것이라는 소망을 주는 메시지를 하고 있어요 1장 그래서 1장 6절에 보면 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다. 그러니까 사도 바울 뿐만 아니라 많은 초대교회 성도들은 요 내로 황제의 어떻게 보면 핍박과 죽음 앞에서도 요 고민, 염려, 걱정하지 않고 오히려 이 예수님 때문에 우리가 감옥에 들어가고 우리가 고난받고 우리가 사자에 뜯겨 죽는 그것을 요 영광으로 생각하고 오히려 기뻐했다니까요. 내 네, 남편이 끌려가서 십자가에 달려 죽었대. 어, 내 삼촌이 끌려가서 우리 성도들이 끌려가서 지금 고문 당해가지고 그 정말로 채찍에 맞아서 맞아서 죽었대. 이 소식을 들으면 들으면 염려 걱정게 아니라 야 그래 나도 거기를 가야지. 네. 나그 길을 걸어가야 지 우리 천국에서 만날 건데 이런 마음으로 오히려 천국에 대한 소망을 가지고 기뻐했다는 거예요. 네. 여러분이 이러한 영적 수준이 되시기를 축원드립니다. 그러면 작은 문제로 아, 인상쓰고. 고민하고 걱정하고 염려하고 그런 영혼까지 팔아먹는 그게 수, 우리의 수준이잖아요 사실은 모든 신앙도 날려버리는 아닙니다 초대교회의 이 성도들의 이 믿음으로 여러분 변화되시기를 축원드립니다 그러면서 세, 어 베드로사도가 뭐라고 이야기합니까 1장 7절에 보면 너희 믿음의 확실은 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다도 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존기를 얻게 할 것이니라 할렐루야. 그건니 사도 바울의 사도 베드로의 소망, 초대교회의 소망들은 영원한 하나님의 나라에 있었어요. 거기에 주님이 오실 때 우리는 칭찬을 받을 것입니다. 영원한 영광을 얻게 될 것입니다. 우리는 영원히 존귀한 존재로 변화가 될 것입니다. 그러면서 우리가 이 땅에 그러지만 은 당장 죽는 게 아니잖아요. 이 땅에서 살아가야 될 내용을 어, 그 전도자의 삶에 대한 부분을 일장 후반부터 부 마지막까지는 그러면 이 영원한 천국의 소망을 가지고 구원의 확신을 가진 우리 하나님이잖아요. 이 땅에서 어떻게 살아야 되겠는가 그 삶에 대한 이야기를 두분 후반부에 쭉 하고 있습니다. 그래서 사회생활 그리고 뭐 가정생활 그리고 교회생활 이런 부분을 설명하고 있거든요. 그러니까 핵심적인 내용을 몇 가지만 이렇게 말씀드리고자 합니다. 베드로 전서 2장 2절에 뭐라고 하냐면 순정하고 신령한 젖을 사모하라 라고 말씀하고 있어요. 여러분 교회에 오실 때 그냥 멍하게 오시면 안 됩니다. 여러분 말씀을 할때 뭐, 이러면 아, 하나님의 말씀을 갈급하게 오늘 하나님은 나에게 어떤 말씀을 주실까 이렇게 하나님의 말씀을 어린아이가 배고팠을 때막 어머니 척을 막 빨아먹는 것처럼 그런 영적인 갈급한 탕 상태에서 여러분 교회에 오셔야 돼요. 그러면 절대 졸리지 않아요. 여러분, 그러잖아요. 앉아있으면서도 딴 생각 하시는 분다많아 저는 알아요, 여러분. 수많은 생각을. 앉아계시는 것마다도 대단한 거예요 앉아있으면 딴 생각 한단 말이에요. 그러잖아요 여러분. 실령한 젖을 사모하는 여러분이 되시기를 축원드립니다 예. 어, 세상에 어떤 즐거운 일보다 예배 드릴 때 예, 가장 행복한 그 시간, 기도할 때 가장 행복한 그 시간이 여러분 되는 거예요. 비교할 수 없어요. 예. 더 재밌고 즐거운 거 있으면 저한테 소개시켜주세요. 목사 때려치고 가서 그거 하게. 예, 아니에요. 즐거워요. 결국은 망하는 일이에요. 결국은 행복하지 않아요. 몸 해치고. 영혼에 치고 마음에 치고 상처 주고 그거 그거밖에 없어요 사실. 어, 다음에 중요한 우리의 이야기를 하고 있습니다. 뭐 여러분 성경을 읽으시면서 쭉 어, 살펴보면서 여러분이 베드로 전서를 통해서 얻을 메시지가 굉장히 많습니다. 그러나 딱 대표적인 어떤 메시지가 딱 있잖아요 성경 안에 전체가 풀려지는 그런 것들만 몇 가지 말씀드리겠는데. 그 2장 18절의 내용입니다. 이거는 어떻게 보면 직장생활이라고 볼 수도 있고요. 그때 당시에 기독 예수를 믿는 크리스찬 중에서는요, 로마 사람들도 있었고 유대인들도 있었고 또 신분성으로 귀족도 있었고 또 거기에 보면 노예 종들도 있었단 말이에요. 근데 그들에게도 이야기를 하는 거예요. 사만들아 사완들아, 어떤 직장인일 이 수도 있어요. 사완들아, 범사에 두려움으로 주인들에게 순종하고, 오. 선하고, 그러니까, 무슨, 그, 노예 해방 운동 하지 않고요. 그, 링컨 대통령하 다른 거 같아요. 노예 해방 운동 하자, 이런 거 아니에요. 노예의 노예로 있을 때 주인에게 순종하래요. 그리고, 선하고 관용한는 자들에게만 아니라 또한 까다로운 자들에게도 그리하라. 오늘 직장생활이라고 우리가 적용할 수 있어요. 여러분이 그리스도인이라면 요 직장생활을 할때 여기 선하고 관용하는 자들에게만 좋은 상관들에게만 여러분 순종하고 따르고 그러, 그러는 게 아니라 까다롭고 정말로 그런 자에게도 그렇게 하라고 그랬어요. 그게 그리스도인이에요. 일곱 랩런트들이 다 그렇게 응답받았잖아요. 느에미야도 그렇게 응답받았잖아요. 모르드게도 그런 응답을 받았어요. 에스더도 어떻게 보면 아주 악한 왕이에요. 아주 그런데 거기서 그들을 도와주면서 복음의 문을 열었던 거죠. 또 2장 19절이 우리가 중요한 말일 수 있어요. 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나. 예수 믿는 사람은 내가 억울한 일을 당해도 내가 그렇게 안 했어요. 왜 나에게 그래요? 뭐 이렇게 하는 거. 그런 태도가 필요 없어요. 하나님은 알고 계시는 줄 믿으시기 바랍니다. 말할 필요 없어요. 누가 억울한 여러 여러분에게 나쁜 말을 하면은요 그래 나는 그것보다 더 나쁜 놈이야 이렇게 생각하시면 돼요 사실 그렇잖아요 예 누가 그런 말을 했냐고 그럴 필요 없다니까 여러분도 남무 나무말 뒤에서 하잖아요 우리가 그, 제, 그 재미가 얼마나 재밌는데 남을 뒤에서 까는 게 직장 갈때그 재미로 살거든요 직장에서 상관 까는 재미로 그래서 우리도 그래요 남들은 그렇게 하면 안 되나요 예 그래서요. 여러분, 우리 한국에서 제일 욕망, 욕 많이 먹는 분 누군지 아세요? 대통령이에요. 여러분, 그러니까 욕 많이 먹는 사람은 성공한 사람이야. 어떻게 보면. 그게 뭐, 옳을 수도 있고, 틀릴 수도 있고, 하나의 의견일 수도 있고, 그냥 이게 삶일 수도 있어요. 거기에 너무 여러분 신경 쓰지만, 다른 사람이 자기 문제도 그, 너무 많아가 여러분 신경을 쓸 시간이 없다니까요. 뭐라고 막 이렇게 하는 것도요, 내 문제 때문에 그러는 거예요. 그러니까 기도해 주셔야 돼요. 어, 3장 또 7절에 보면요 은이 가정, 가정 부부관계 이야기를 하는데 아주 아주 중요한 핵심이라고 생각해요 무슨 말이냐면 남편들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 이렇게 말을 하고 있거든요 여러분 21세기인 지금은 더더욱 가정과 부부와 자녀에 대한 공부가 필요할 때예요 그게 전문적인 상담이 필요해요 여러분 왜저 부인이 왜, 저 남편이 왜 이러지, 저 여자는 왜 저러지. 여러분, 공부해야 돼요. 이해를 해야 돼요. 알고 나면, 별거 아니 어떻게 보면요. 평생 남자는 여자를 이해 못하고요. 여자는 평생 남자를 이해 못할지도 몰라요. 그런 사이인데, 이해하려고 노력도 안 하고 공부도 안 하면은요. 여러분, 영원히 평행선 깊고, 한 번도 접, 척촉구이 없고, 그냥, 여러분 더 사망할 수 있다니까요. 그렇기 때문에 이해하려고 공부를 해야 돼요. 여러분. 또 상담도 해야 되고. 지금 이 시대는 좀 그래요. 또. 그러면서 어, 사도 바 어, 베드로는 말을 합니다. 너희는 사장 7절에 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라고 말씀하고 있습니다. 또 5장 2절 3절에 보면은요. 어 이제 목회자들에게도 권면을 하고 있습니다 5장 2절 이건 목사들이 귀담아 드려야 될 이야기겠죠 너희 중에 있는 하나님의 약물이를 치되 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 이득을 위하여 하지 말고 기꺼이 하며 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 약물이의 본이 되라 쉽지 않는 부분이지만 이 목표를 가지고 끊임없이 자기를 갱신해야 되는가. 목회자들이 그런 모습을 가져야 되는 거죠. 교육자들이. 어, 그러면서 요 5절, 장5 6절에서는 젊은 성도들에게 고면의 말씀을 전하고 있어요. 5장, 5절, 6절. 아주 신앙생활에 여러분 중요한 겁니다. 어, 우리 장로님들과 우리 성도들 어, 다 마찬가지예요. 절, 여긴 젊은이다라고 말했는데요. 뭐모든 성도들이 해당되는 이야기일 것입니다. 젊은 자들아, 이와 같이, 장로들에게 순종하고, 이 장, 지금 말하는, 여기, 여기서 말하는 장로는 목사를 말하는 거예요, 목회자들. 영적인 지도자들에게, 지도자들에게 순종하고, 서로 겸손으로 허리를 동이라. 하나님은 교만한 자를 대적하시되, 겸손한 자들에게 은혜를 주시니라. 그럼 교회 안에서 장로님들도 그렇고, 성도들도, 목사님들 막 가르치려고 그러고요, 막 이렇게 지적하려고 그러고요, 교만한 행동을 하시면 안 돼요. 왜냐하면 하나님의 말씀의 대연자이기 때문에 목사님들이 못돼 먹더라도 베드로같이 못돼 먹더라도 존경하고 그래야 지 하나님의 말씀이 들려와요. 근데 제가 뒤에서 자꾸 어, 안 맞을 수도 있지만 은요 진심으로 비판하고 진심으로 이렇게 하, 하잖아요. 교만한 마음으로 평가하고 그러면 은 하나님의 말씀이 나에게 들리지 않아요. 그러니까 무서운 일이에요. 신앙생활 자체가 안 돼요, 절대로. 네. 그래서 여기 자리에 있을 때는요. 여러분 목, 목회자도 마찬가지예요. 이 강대상 안에 있을 때는 하나님에 대한 제로 어떤 말은 도할수 있어야 돼요. 그러나, 내려갔을 때는 항상 겸손하게 뭐든지 받아 그러나, 여러분, 강대상에, 여러분, 입장을 여러분 이해해 주셔야 돼요. 여기에 섰을 때는요, 메시지를 전할 때는요, 여러분 성도들이 어떤 이야기도 할수 있는 목회자가 되도록 여러분이 믿어, 믿어주고 기도해 주셔야 돼요. 그리고 배려를 해 주셔야 돼요. 왜냐면, 하그 말씀이 정말 필요한 사람이 있거든요. 나한테는 안 맞지만은, 저 사람은 어떤 쌍욕도 필요하는 사람도 있다니까요. 그때 그 이야기를 듣고, 아 맞아, 응, 어? 맞아. 이런 사람이 있다니까요. 음. 그렇기 때문에, 이런, 그러면, 아, 저 말은 나한테 안 맞는 말이다. 이렇게 생각하시면 돼요. 하나님이 누구를 위해서 주신 말씀이다. 라고 생각하시면 되는 거죠. 음. 어. 그래서 5장 6절에 보면, 그러므로, 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 교회 안에서는 여러분 항상 겸손하시고 말씀을 받을 때 하나님의 말씀을로 받고 또 목회자들은 주장하는 태도를 갖지 않고 정말 성도들을 사랑하는 마음을 하되 정말 사랑하면 바른 이야기를 해주잖아요. 뭐, 뭐 요새는요 성, 성도들이 상처받는 이야기 안 해요. 왜 교회 안난 교회가 많잖아요. 다른 데 갈까봐 그러니까 제대로 된 메시지가 안 되는 거예요. 그건 교회가 아니에요. 그거는 설교가 아니에요. 네. 그러면서 베드로 사도는 베드로 전서 5장 12절에 이 은혜에 굳게 서라 이야기했습니다. 여러분 이 말세지 말래 여러분이 말씀 안에 굳게 서시기를 축원드립니다 결론에서 베드로서에 나오는 가장 중요한 요절들을 말씀드리면서 말씀을 마무리하고자 합니다. 성도님들은 이, 뭐이 말씀을 다섯 개의 요절의 말씀을 줄 건데 여러분 묵상하면서 또암송까지 하셨으면 좋겠습니다. 첫째는 1장 2절, 어, 2절 23절입니다. 절 2절 너희가 거듭난 것은 썩어질 것으로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 된 것이니라. 우리가 거듭난 것은 복음의 말씀으로 된줄 믿으시기 바랍니다. 대표적으로는 요한복음 5장 24절. 이 복음의 말씀입니다. 내가 진실로 진실로 너에게 희 이루느니 내 말을 듣고 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 여러분 예수를 그리스도로 믿는 사람은 심판을 받지 않고 여러분 사망에서 생명으로 옮기신 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분이 도덕적, 이 윤리적인, 뭐 훌륭한, 이런 인격적, 관계없다니까요. 우리가 거듭나는 것은 하나님의 말씀으로 언약으로 거듭나게 된줄 믿으시기 바랍니다. 이걸 믿기만 하면 되는 거예요. 믿는 자는 하나님의 영광을 보고 구원받는 거예요. 천국 가는 거예요. 믿음으로 가는 거지 행위로 가는 게 아니에요. 우리가 믿고 구원받았기 때문에 이 땅에서 빛과 소금에 많은 사람을 살려야 되기 때문에 그런 인격적인 변화도 필요한 것이지 우리가 인격적으로 변화됐다고 그래서 우리가 구원받는 게 아니란 말이에요. 훌륭한 인격을 가졌다고 믿음으로 하나님의 언약으로 우리가 구원받은 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분이 거듭나는 게 말씀으로 거듭난 거예요. 두 번째 베드로전서 2장 9절의 말씀입니다. 여기서는 우리들의 정체성과 사명을 말해 주고 있습니다. 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이에 그 기이한 빛에 들어가게 하신 누가 주요? 누구죠? 누구죠? 그리스도예요. 제 들어가신 이의 아름다운 덕. 아름다운 덕이 뭐예요? 복음이에요. 복음. 네. 이 복음을 선포하게 하려 하십니다. 하나님은 그래서 우리를 왕같은 제사장으로 불러주신 줄 믿으시기 바랍니다. 다음은 3장 15절의 세 번째 말씀입니다. 여기서는 하나님의 자녀들의 영적과 아, 하나님의 자녀들은 영접과 복음 메시지를 항상 준비해야 할 것을 말씀하고 있습니다 15절에 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 영접을 말하는 거죠 삶의 주인으로 삼아 거룩하게 하고 이제 하나님의 자녀가 됐으니까 베드로 사도 말하는 것처럼 모든 면에서 영육과 의육 영과 혼이 우리 거룩하게 돼야 돼요 거룩하게 하는 데 도전을 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이 복음에 대한 어, 예수님 너, 너는 너 세상이 감당하지 못할 아저 사람 왜 저렇게 살지? 왜 저렇게 자기를 막 욕하는데도 괜찮아요? 원수까지도 사랑하고 용서하지? 그런 그런 데는 이유, 이유를 말했어요. 예수 그리스도께서 나를 위하여 십자가 영원히 명말당할 수밖에 없는 나를 이렇게 용서해 주셨으니 내가 어떻게 다른 사람에게 손가락질할 수 있어? 네, 바로 이 복음을 전하는 거예요. 소망에 관한 이유를 믿는 자들에게 대답할 것을 항상 그분이 선지자요, 제사장이요, 왕이다. 그분이 그리스도다. 여러분이 증거할 수 있는 증인이 되시기를 추천드립니다. 그러면서 온유하고 두려워만 하라. 막 예수님을 너무 예수 님 예수 믿으면 불신 치옥천다너 예수 안 믿으면 지옥가. 뭐 이런 식으로 복음 전하니까 상처 입잖아요. 그러니까 오히려 복음 을 전할 때는 더 조심스럽게 온유하고 두려움으로 하라. 저 목사님도 항상 이걸 말씀하셨잖아요. 이 안에 다 들어있거든요. 네 번째로 아주 중요한 것입니다. 이제 우리가 신앙생활을 무엇보다도 뜨겁게 사랑할지니 사랑은 헌한 죄를 덮는 이라고 말했습니다. 마지막으로 베드로 사도는 모든 성도들이 이제 주님이 오시는 날까지 세상의 문제와 사탄과 영적 싸움에서 승리해야 한다는 것을 권하고 있습니다. 그 내용이 베드로 전서 5장 7절부터 8절에 에서의 내용입니다. 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 근심하라, 근신하라, 깨워라. 너희 대적 마귀는 우는 사자와 같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니 이 두려움이요 무서운 것입니다. 마귀를 불러들이는 거예요. 여러분 그 영화를 가끔 보니까 그 저기 에 상어가 바닷가에서 상어가 사람을 이렇게 물을 때는 어떻게 어떻게 보냐면 이피 냄새를 몇 키로 밖에서도 맞는데요. 그러니까 사람의 상처가 있으면, 막상어떼가 몰려와가지고, 막 무는 거예요. 피 나면. 네. 여러분, 만약에 여러분은 근심, 염려, 걱정하잖아요. 막 있던 사탄도 그 냄새를 확 맑고, 확! 와가지고, 이런, 크 물어버릴 거예요. 네. 여러분, 항상 기뻐하고, 모든 염려를 죽게 맡겨버리는 여러분 되시기를 추원드립니다. 미세먼지처럼 가만히 있어도 염려 건진 걱정, 들어와요. 24시간 여러분 기도하셔야 돼요. 말씀 붙잡아야 돼요. 그래서 승리하는 어, 여러분이 될줄 믿습니다. 끝으로 복음 안에서 완전히 변화된 사도 어, 베드로가 전해주신 이 언약의 말씀을 굳게 붙잡고 새틀새 사람으로 변화되어 그리스도의 절대 제대로 쓰임받는 모든 성도들이 되시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다. 사랑해 주는 감사를 드립니다. 우리의 옛 모습, 아니 지금의 모습도 베드로와 같은 모습이 있고 아니 어떤 부분은 베드로보다 더 못한 부분도 어, 많은 우리입니다. 하지만 베드로를 변화시켜서 정말로 위기시대의 모든 성도들에게 힘이 되고 위로를 위로가 되었고 그러한 소중한 생명의 메시지를 증거했던 것처럼 오늘 우리도 연약하지만 주님께서 붙잡아 주시어서 세계 복음화를 위해서 정말로 교회를 살리고 한국교회를 살리고 세계 237개국 나라를 위려고 살릴 수 있는 지옥으로 쓰임받을 수 있도록 주여 축복하여 주옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.